0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und insider -Infos. Da sind wir wieder. Carla in Hamburg, Günther in München. Und was für ein seltsames Buchjahr. Und jetzt auch noch die Buchmesse. Sollte ja eigentlich bald sein. Sie wird auch sein, aber es ist alles anders in diesem Corona-Jahr. Es
1: ist schwierig, ja. Es ist schwierig. Wir können es nicht, nicht anders sagen. Das Gast, Gastland ja, wurde auch verschoben um, um ein Jahr. Wir wissen immer noch nicht, wie, wie es zukünftig so weitergehen wird. Es finden Veranstaltungen statt, viel davon auch digital. Aber es ist natürlich es ist nicht das Gleiche, klar.
0: Das Gleiche nicht, auf keinen Fall. Aber was toll ist, es gibt natürlich die Bücher trotzdem. Viele der Bücher zum geplanten Schwerpunkt zum Gastland Kanada erscheinen trotzdem. Und ich fange gleich mal mit einem an, Carla. Ich habe ein Zitat für dich. Die Zeit ist kein Pfeil, sie ist auch keine Straße, sie führt in keine bestimmte Richtung. Sie lagert sich nur an, im Körper, in der Welt, wie Holz es tut, Schicht um Schicht, hell und dunkel. Jede Schicht baut auf der anderen auf, kein Jahr kann ohne das Vorangegangene existieren. Jeder Triumph und jede Katastrophe sind auf ewig in ihre Struktur eingeschrieben.
1: Das war ja klar, dass du zu Kanada mit so einem richtig klischeehaften Naturroman kommst. <lacht>
0: ähm, du findest das klischeehaft, ja? Ist dir das jetzt schon zu dick aufgetragen?
1: Nein, es ist nur einfach tatsächlich, ich glaube abgesehen von Toronto vielleicht, immer noch das Bild, das ich vor Augen habe, wenn ich an Kanada denke. Ich denke an Holz.
0: Das stimmt. Von daher ist natürlich die Assoziation Klischee richtig. Und ähm, jetzt kommt gleich noch so ein Klischee. Der Titel nämlich dieses Buches heißt Das Flüstern der Bäume.
1: Und wir sind sicher, dass das nicht von Herrn Wohlleben schon mal irgendwo übernommen wurde.
0: Ich habe mich auch gewundert und dachte, Wohlleben und Kanada? Ist er jetzt ausgewandert? Seltsam. Nee, also das kommt wirklich aus Kanada, klingt eben so ein bisschen nach Wohlfühl und Wohlleben. Obwohl Wohlleben, müssen wir jetzt sagen, ja nicht nur Wohlfühl macht. Ich finde ihn schon ganz gut. Aber Michael Christie heißt dieser kanadische Autor und von dem stammt das Flüstern der Bäume aus dem Penguin Verlag, übersetzt von Stefan Kleiner. 60 Sekunden, long story short. Die Welt in 18 Jahren. Der Boden ist ausgetrocknet, die meisten Wälder sind abgestorben und tödliche Staubstürme fegen über die Erde. In einem der letzten urwüchsigen Waldflecken können reiche Touristen auf einer kanadischen Insel die Natur genießen. In diesem exklusiven Ressort auf Greenwood Island arbeitet die Botanikerin Jake als Waldführerin. Eines Tages erfährt sie, dass sie von der Familie abstammt, die früher mit der Insel Geschäfte gemacht hat. Eine Familie, die seit Generationen von Wäldern und vom Holz lebt. Michael Christie springt vom Jahr 2038 zurück in die Vergangenheit der Greenwoods. Auf vier Zeitebenen enthüllt er die Familiengeheimnisse bis zum Jahr 1908 und wandert dann schrittweise wieder bis in die Zukunft. Michael Christie ist ein grandioser Erzähler, der in klarer, kompetenter Sprache durch sein weit verzweigtes Werk führt. Er berichtet vom skrupellosen Raubbau an Wäldern und dem erfolgreichen Aufbau eines Holzkonzerns. Er zeugt, dass einige Mitglieder der Familie von Macht und Besitz besessen waren, andere aber von der Liebe zu Wäldern und dem Widerstand gegen das Abholzen. Ein wirklich baumstarkes 550 Seitenwerk, das mich mitgerissen hat.
1: Klingt super, aber ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal gelesen. Und zwar bei Annie Proul, hier auch schon vorgestellt, und aus hartem Holz.
0: Das ist sehr ähnlich, du hast völlig recht. Die beiden Romane haben große Überschneidungen, aber sie haben auch große Unterschiede. Bei Michael Christie ist dieser Einstieg, den ich ja auch schon erwähnt habe, diese Dystopie 2038, eine ganz, ganz andere Art und Weise, wie er uns in diese Geschichte zieht und von da aus springt er dann zurück. Das hat Annie Proulx ja auch gemacht, aber ich finde, das ist wirklich was Neues. Ich bin eigentlich immer skeptisch bei so Konzeptbüchern, die in diesem Fall auf den Jahresringen und es geht um Bäume und man sucht sucht sich einfach vier Zeitebenen raus, die man dann zurückspringt und ab der Mitte des Buches wieder nach vorne bis in die Zukunft. Aber von meiner Skepsis bin ich schnell abgewichen, denn Christy hat mich wirklich... Sehr, sehr mitgenommen, mitbegleitet, mitgerissen und ähm, ich fand das eine, eine unglaublich gute Geschichte.
1: Okay, vier Zeitebenen. Es klingt toll, wie du es beschreibst, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man nicht so mit ganzer Konzentration dabei ist, vielleicht auch ein bisschen verwirrend. Ist es also ein Roman, der unsere ganze Aufmerksamkeit braucht oder auch tatsächlich mal was zum einfach so schön weglesen?
0: Da gebe ich dir jetzt die klassische Jein-Antwort. Es ist ein Schmöker zum Weglesen, aber man sollte trotzdem dabei bleiben und aufmerksam sein. Denn natürlich ist es so, dass sich durch diese Sprünge, durch die verschiedenen Jahreszahlen und Jahrhunderte, da ergeben sich Zusammenhänge. Und um die sofort zu erkennen und dann wirklich mitzufiebern und zu merken, ah, okay, das ist jetzt also der Enkel von dem Unternehmensgründer. Und jetzt kapiere ich auch die Geschichte, die am Anfang schon angedeutet wurde, noch besser, um das wirklich mitverfolgen, folgen zu können, musst du schon dabei bleiben. Aber ich finde, das ist auch von der Sprache her ein Buch, bei dem sich das lohnt und deswegen ist das kein, finde ich, kein Nachteil. Aber weißt du was, Carla, wir hören einfach mal rein. Es gibt nämlich auch das Buch als Hörbuch im Hörverlag, gelesen von Schauspieler Stefan Wilkening. Das Ganze dauert 17,5 Stunden und hier ist ein Ausschnitt.
2: Das erste Licht sickert durch die Zweige, als Jake die Pilgergruppe dieses Morgens am Ausgangspunkt des Pfads begrüßt. Heute wird sie sie unter den himmelhohen Spitzen der Douglas-Tannen und Riesenlebensbäume und zwischen granitenen und elektrisch glitzerndem grünem Moos überzogenen Feldnasen hindurch zum Primärwald führen, wo die Erleuchtung wartet. Aufgrund des angekündigten Regens ist das Pilgerdutzend in Leafskin gehüllt, den atmungsfähigen Stoff, der Gore-Tex ersetzt hat, und durch seine nanotechnischen Eigenschaften die wasserabweisende Wirkung von Blättern nachbildet. Obwohl auch Jake von der Kathedrale mit einer liefskin jacke ausgestattet wurde, trägt sie sie selten. Aus Furcht, Firmeneigentum zu beschädigen, sie ist schon verschuldet genug. Doch als sie durch den Nieselregen trottet, wünscht sich Jake, sie hätte heute eine Ausnahme gemacht. Sie hat zwar morgens vor der Arbeit einen Liter Kaffee in sich hineingeschüttet, doch Jakes verkatertes Gehirn fühlt sich wie Toffee an und pocht mit jedem ihrer Schritte schmerzhaft. In diesem jämmerlichen Zustand ist sie kaum fähig, vor Fremden das Wort zu ergreifen, beginnt aber bei den ersten Lichtungen des Primärwaldes mit ihrer üblichen Einführung. »Willkommen im pochenden Herz der Baumkathedrale von Greenwood«, sagt sie theatralisch. »Sie stehen auf 57 Quadratkilometern.« dies ist einer der letzten verbliebenen Primärwälder auf Erden. Die Pilger zücken augenblicklich ihre Telefone und beginnen mit den Daumen auf die Bildschirme einzuhämmern. Jake weiß nie, ob sie den Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen überprüfen, Ausrufe atemlosen Erstaunens posten oder irgendetwas anderes von der Führung völlig Unabhängiges tun. Diese Bäume fungieren als riesige Luftfilter, fährt sie fort, Ihre Nadeln saugen Staub, Kohlenwasserstoffe und andere giftige Partikel auf und atmen reinen Sauerstoff aus, der reich an Phytonziden ist, Chemikalien, die den Blutdruck senken und den Herzschlag verlangsamen. Eine dieser ausgewachsenen Tannen allein kann den täglichen Sauerstoffbedarf vier erwachsener Menschen stillen. Wie auf Kommando beginnen sich die Pilger bei genussvollem Einatmen zu filmen. Zwar darf Jake in ihrem kurzen Abriss die auf der Erde grassierenden Staubstürme erwähnen, doch die Richtlinien der Kathedrale verbieten es, ihre Ursache zur Sprache zu bringen. Das große Welten, der Pilz- und Insektenbefall, der die Wälder der Erde vor zehn Jahren überrollt und Hektar um Hektar getilgt hat. Die Pilger sind gekommen, um abzuschalten und nicht an das Welten zu denken, und es ist Teil von Jake's Job, und ihr ist durchaus bewusst, dass Jobs derzeit Mangelware sind, ihnen das zu ermöglichen.
1: Das war also unsere kleine, oder wenn man den möchte, mit 17,5 Stunden natürlich auch unsere längere Reise nach Kanada, das Buchmesseland 2020.
0: Und jetzt bin ich gespannt, Carla, was du uns mitgebracht hast. Auch Sprünge durch die Jahrhunderte?
1: Sehr, sehr viele sogar. Erstmal mein Zitat. Wahrlich, ich sage euch, es gibt Zeiten, da sind Worte so glücklich am Leben zu sein, dass sie auf ihren Tafeln und Schriftrollen lachen und tanzen und springen. So war das auch mit den Worten, die ich schrieb. Sie feierten, bis der Morgen graute.
0: Ich bin erstaunt, Carla. Worte wie »Wahrlich« von dir, das klingt auch richtig historisch und inhaltlich scheint es um eine Schriftstellerin zu gehen, oder?
1: Sozusagen und doch um viel, viel mehr. Es geht um eine mutige junge Frau, die für sich einzustehen lernt und deren Worte die Geschichte hätten ändern können.
0: Welche Geschichte meinst du jetzt? Ihre Geschichte oder unser aller Geschichte?
1: Also ich würde sagen, in diesem Fall ist beides sozusagen untrennbar miteinander verknüpft. Aber ich erkläre es dir lieber nochmal genau. 60 Sekunden, long story short. Das Buch Anna von Sumon Kitt, Übersetzung Judith Schwab, erschien als gebundene Ausgabe beim BTB Verlag im August 2020. 576 Seiten. 16 Jahre nach Christus, Galiläa. Die junge Anna, 14 Jahre alt, liebt die Arbeit mit der Schrift und das Studium der Tora. Ihre große Leidenschaft ist das Leben inmitten der Erzählungen von dem, was war und von dem, was sein könnte. Bis ihren vermögenden Eltern die Wissbegierde der Tochter zu viel wird und sie sie verheiraten wollen. Allerdings, wir können es uns schon denken, hat Anna ihr Herz längst an einen anderen Mann verloren. An den jungen Handwerker Jesus. Eine Liebesgeschichte, die nicht nur ihr Leben für immer verändert wird. Nach ihrem Welterfolg »Die Bienenhüterin« hat sich Bestsellerautorin Summa Kett an ein Tabu gewagt. Sie erzählt die Geschichte der Frau Jesus nach und webt sie aus weiblicher Sicht neu. Was wäre wenn? Mit Anna hat sie eine kluge, empathische junge Heldin geschaffen, die mit ihrer Rolle wächst, die sich in einen menschlichen, realistischen Mann verliebt und die danach in das Buch Anna »Die Vergangenheit« erzählt, wie sie uns aus patriarchaler Sicht nämlich nie zugänglich sein wird. Ein historischer Roman voller Liebe, aber auch voller feministischer Fragen, die dringend gestellt werden sollten.
0: Finde ich klasse, das einfach mal umzudrehen. Kann man sagen, das ist so eine Art Liebesgeschichte von Jesus Christus?
1: Genau. Also ja und auch irgendwie nein. Tatsächlich ist das Buch weit romantischer, als ich es gedacht hätte, aber klar, es geht ja um eine Liebesgeschichte. Es geht um, um eine Beziehung. Im Original heißt es The Book of Longings, also das Buch der Sehnsüchte. Ja, das sind einmal die eher irdischen Sehnsüchte. Aber es geht auch ganz, ganz viel Sehnsüchte rund ums Wissen, um Gleichberechtigung, um Aufmerksamkeit für Frauen und für eben deren Sicht auf Philosophie und Religion. Das ist ja was, was die Bibel eigentlich fast komplett unterschlägt, Auch was die komplette religiöse Geschichte fast komplett unterschlägt. Ähm, dabei ist ja klar und auch, auch ganz viele Wissenschaftler haben sich inzwischen damit beschäftigt, dass es diese weibliche Sicht auch geben muss. Sehr spannend hier auch der Abbinder, der Autorin, mit welcher Fragestellung Sumak Kit eben an den Roman rangegangen ist, was alles der Wahrheit entspricht, was nicht, was sie hinzugefügt hat. Und weshalb es ihr eben so wichtig war, mal dieses Tabu der Frauen rund um Jesus aufzubrechen.
0: Ich finde es auch unter dem Aspekt richtig gut, weil es den Wind aus den Segeln nimmt oder einfach was Literarisches dagegen liefert. Weil oft kommt ja dann sofort so eine Gegenreaktion. Da heißt es, hey, wieso, wie kann man das behaupten? Aber wie es wirklich war, weiß ja niemand von uns.
1: Eben. Und ich finde es auch Tatsächlich eine, eine schöne Möglichkeit ist eben nicht in einem Sachbuch aufzulisten, sondern einen Roman dafür verwenden, zu verwenden. Das, das ähm, macht natürlich alles viel, viel freier. Und ich finde, einem Roman gelingt es viel, viel besser, solche Fragestellungen in uns so zu platzieren, dass wir auch eine ganze Weile darüber nachdenken. Für mich wird es längst Zeit den abertausenden männlichen Erzählungen und Interpretationen mehr weibliche Sichtweisen hinzuzufügen und eben auch neue Möglichkeiten, die dann wiederum daraus entstehen.
0: Ich hatte gerade so eine Assoziation, Andreas Eschbach, den Autor kennst du ja sicher auch, der macht das ja oft, dass er historische Ereignisse nimmt und die dann aber modern geradezu Thriller-mäßig umsetzt. Würdest du sagen, sie ist jetzt das weibliche Pendant?
1: Das, das trifft es sehr, sehr gut, ja. In die Richtung kann man gehen. Insgesamt also ein, ein lesenswerter, unterhaltsamer Rückblick auf das, was war und auf das, was sein könnte.
0: So, und damit hier Gleichberechtigung herrscht, Carla, habe ich für dich mal wieder eine männliche Sichtweise. Das ist ein literarischer Sprung in eine Zeit ohne Stress, ohne Internet und ohne Handys. 60 Sekunden Long Story Short für Max Scharnick: vorläufige Chronik des Himmels über Pildau aus dem Heine Verlag. Holz knistert im Kamin, Mais steht hoch auf den Feldern, Birkenblätter treiben im Löschweiher. Irgendwo in Niederbayern leben drei Generationen der Honigbrots auf einem Hof. Jasper, sechs Jahre alt, sein Vater Max und sein Großvater Ludwig. Manchmal kommt eine Frau zu Besuch, die nach ein paar Tagen wieder abreist. Jasper erzählt diese liebevoll skurrile Geschichte, in der er niemals von einem Wecker geweckt wird, sondern immer von einer guten Morgengeschichte seines Vaters. Auch der Opa hat einiges zu erzählen. Abends raucht er Pfeife und berichtet von seinen Erlebnissen als Erfinder einer Rübenerntemaschine. Das ist eine schräge Idylle, in der die drei Männer alles selbst machen, in der Küche und auf den Feldern. Doch mit Dorfkitsch hat dieser ungewöhnliche Roman nichts zu tun. Scharnik zeichnet ein differenziertes Bild von drei Außenseitern, die eines Tages ein Mädchen zu sich nehmen, das in der Nähe bei einem Autounfall verletzt wurde. Jasper und sie werden Freunde, sie kriechen in Höhlen und bauen heimlich ein Lager. Herrliche Literatur vom Land und ein sehr, sehr feiner Lesegenuss.
1: Du, Günther, der Max das ist doch ein Kollege von dir.
0: Das stimmt. Max Scharnig schreibt für die Süddeutsche Zeitung. ist wirklich ein renommierter, hervorragender Journalist. Und du kennst das ja auch vom Buchmarkt. Viele Journalisten versuchen sich als Buchautoren...
1: Das sehe ich auch so. Es gibt doch einige Journalisten, einige Journalistinnen, da hätte es vielleicht das ein oder andere Buch nicht gebraucht. Bei Scharnik sehen wir das anders, aber wir sehen es auch anders bei Martin Becker. Den habe ich dir nämlich heute mitgebracht mit seinem Roman Marschmusik.
0: Das ist ja ein Ding. Ein männlicher Autor, dann noch ein Roman über Musik und das Ruhrgebiet. Also Carla, jetzt kennen wir uns schon so lange und doch überrascht du mich immer wieder.
1: Das Schöne ist ja, ich mich auch und vor allen Dingen die AutorInnen und ihre Geschichten. Und ja... Ehrlich, ich hätte vorher auch nicht unbedingt gedacht, dass mich dieser Roman so begeistern würde. 60 Sekunden Long Story Short, Marschmusik von Martin Becker, 2017 erschienen im BTB-Verlag, 288 Seiten. Der Sohn besucht seine Mutter und er fühlt sich eingeengt von den damit verbundenen Gedanken an die Vergangenheit. Die Mutter, die inzwischen immer nur noch im Sessel sitzt und raucht, ein Relikt aus einer vergangenen Zeit. Aber dann erwacht das Interesse des Sohnes an dem, was war und er macht sich auf die Suche nach den beiden Menschen, die die Eltern waren, als sie eben noch Barbara und Jupp hießen und nicht Mama und Papa, als sie noch Träume hatten und sich für ihre Kinder das große Glück wünschten. Der Sohn besucht die ehemalige Zeche des längst verstorbenen Vaters und er steigt hinab in den Berg und in die Dunkelheit, in dem abertausende Männer Tag und Nacht gearbeitet haben. Wir steigen mit ihm hinab, wir erfahren sehr, sehr viel über die Geschichte des Ruhrgebiets und über die Menschen, die davon geprägt wurden. Wie beim Sohn wächst auch bei uns mit jeder Seite der Respekt und das Verständnis für die, die mit harter Arbeit und kleinen Wünschen so viel aufgebaut haben, was heute für uns längst selbstverständlich scheint. Ein sehr, sehr poetischer, lustiger, liebevoller Roman über einen wichtigen Teil Deutschlands, über das Erwachsenwerden, über Veränderung und den damit verbundenen Bruch der Generationen.
0: Ich liebe ja auch das Ruhrgebiet und vor allem die Menschen dort. Das scheint ein toller Roman zu sein. Was mich allerdings schon wieder wundert, Carla, das Thema Kohlebergbau ist doch unter Grünen wie dir sonst überhaupt nicht so beliebt.
1: Genau, das, das ist der Punkt. Und da hat mich sozusagen dieser Roman auch ein bisschen an der eigenen Nase gefasst. Die nachkommenden Generationen wollen ja ganz, ganz oft mit diesem wichtigen Teil der deutschen Geschichte wenig zu tun haben. Dabei hat es ja so wahnsinnig viel und eben so viele geprägt. Und man muss verstehen, wie groß die Bedeutung ist, um um mit mehr Respekt an diese kritischen Punkte zu gehen. Die gibt es natürlich, aber wenn wir dieses ganze Hintergrundwissen, das Gefühl dafür nicht haben, dann wäre es nur respektlos. Und Martin Becker schafft dieses Gefühl tatsächlich. Also ich kann jetzt auch viel besser verstehen, warum sozusagen die vorherige Generation so handelt, aber auch so viel... Mh, so viel aufbaut und, und sagt, warum warum wollt ihr altes wegwerfen, was wir doch jahrzehntelang geschaffen haben. Ganz toll, man bekommt auch wahnsinnig viel Liebe fürs Ruhrgebiet vermittelt. Und eben aber auch, wie übergriffig wir uns oft verhalten, hat doch die Generation vor uns und auch die davor immer so angefangen wie wir. Sie wollten das Beste für die Zukunft.
0: Du hast am Anfang schon gesagt, der Autor ist Journalist, aber ich muss gestehen, mir hat der Name nicht besonders viel gesagt.
1: Schande über mich, so ging es mir auch, aber sollte dringend nachgeholt werden. Junger deutscher Autor, jung sage ich deswegen, weil er äh, nur ein Jahr älter ist als ich, ähm, also so mitteljung. Er ist Journalist, er lebt aktuell in Köln und hat schon relativ viel gemacht. Ähm, inzwischen es sind auch, also nicht nur inzwischen, insgesamt sind drei weitere Bücher bei, bei BTB erschienen und die stehen also wirklich nach diesem Einschlag jetzt sowas von auf meiner Liste. Und der Name Martin Becker, erst recht.
0: Und damit ist er dann auch auf meiner Liste gelandet. Das war's für heute. Schade eigentlich. Long Story Short, gibt es wieder in zwei Wochen. Das war's mit Carla in Hamburg, Günther in München, mit vier Büchern. Und wir sind bald wieder da.
1: Alle Links und Informationen natürlich zu den bisherigen Folgen, aber auch zu den Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest einfach den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
1: Ihr wisst Bescheid. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns ein bisschen belohnt für all unsere Tipps. Schickt uns Nachrichten, wie euch die Bücher gefallen haben. Schickt uns doch auch mal Nachrichten mit den Büchern, die wir vielleicht mal vorstellen sollten. Sagt uns eure Wünsche, Lob, Kritik, was auch immer. Und im Idealfall gebt ihr uns Sternchen auf den entsprechenden Podcast-Plattformen und bewertet uns dort.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House.
1: Happy Reading! Yeah!
0: Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast meiner Kollegen Bettina Billerbeck und Anne Zuber ans Herz legen. Worum es bei ihnen geht, erzählen sie euch am besten selbst.
1: Hallo, mein Name ist Bettina Billerbeck. In meinem Podcast So far so gut geht es ums Wohnen. Denn wir sind von schöner Wohnen. Wir, das sind Bettina Billerbeck und... Ich bin Anne Zuber. Anne kennen viele wahrscheinlich von ihrer Kolumne Das gewohnte Leben bei uns im Heft. Und wir reden eigentlich so über die großen Einrichtungsfragen. Es geht auch viel ums Zusammenleben bei uns. Hört doch mal rein, so fast so gut auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.